0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊，不要再说我靠爸，二代接班烦什么哈。那我不晓得在听我们这个节目的啊听众们哈，有没有曾经听过哈？有些人是非常羡慕那个家里有事业可以继承的这种二代接班人呐、啊。那其实我们也听到有一有一些人其实是很不想要接班的啦。对于一些呃在旁边听他抱怨这件事情的人来讲哦，就会觉得这个是一个奢侈的烦恼，对不对？有些人甚就是觉得每天这样子很辛辛苦苦的在职场上工作，哎，他只要一回去接手，很可能就有一个很好的基础啊。那为什么他还在那里烦恼这种呃接班的事情哦？啊，甚至于就是刻意跟家里面的一些安排唱反调哈，这种。本身有这种得天独厚的机会，那却又不愿意去接手啊？那到底他们在犹豫什么啦？哈，好，那不过我们其实只要再花点时间跟这样子的一些亲定接班人聊一聊哦，你就会发现哈，对于这些当事者来讲呢，他们在心中的想法其实是五味杂陈的啦。以现在这几年我们接触到的一些比较相对年轻的这些接班人来讲哈，事实上在在这种独立性越来越强的这种情况下，哈，对于思考个人职业生涯发展以及要不要去接手家族企业这件事情的冲突，哈，呃，我并不觉得他们纯男的想法就是我们一般人觉得他们叫做身在福中不知福啦。我个人认为有一些是不足为外人道的一些相关因素，哈。好，那这个二代接班议题，其实在这几年。突然之间变得蛮火红的哈，其实我们不时就会看到蛮多的机构会举办类似这样的座谈啊，或者是训练班。那当然，他们也希望透过这样子的一个课程哈，让同为二代接班人彼此之间可以借此认识、彼此交流哦。所以，与其说是在那个课程当中去学习到一些相关的职能，倒不如说这些二代接班人之间可以有一个比较好的支持的一种同才的力量了哈。那另外也有一些专家学者比较会是从那种我们过去在报章杂志或者是媒体上看到，我们台湾有几个非常大家族的那个接班不是很顺遂，对不对？然后出现了一些什么兄弟阋强啊，甚至那个父子互告啊，这种非常傻狗血的这种呃连续剧才会出现的这种剧情啊，就是就是让我们都看见啊。那我们今天倒不会去谈这些问题了哈，因为我们其实大多数的这种台湾的企业形态还是属于中小型企业了哈，就是啊爷爷那边啊父亲，甚至是可能两代或三代这样子而已然后有些也都是非常有独特的那种产业的优势嘛，然后我们这样讲叫做隐形冠军啊，或者是他们很可能在一些行业里面，他是不见得为。很多人所知道，但是他就是有办法维持住某一种利润。啊，然后目前正在经营的这一代经营者就会觉得说，诶，其实我们就是靠这样子的生意啊，把全家都撑起来啊，甚至让你们这些小孩子都可以有很好的教育啊，生活都很不错啊,啊。你看你们去外面现在上班才多少钱？为什么不回来、啊、好好的把这个事业接起来？都有很好的基础啊，为什么不做哈？好，所以其实我们就可以看到说，在这样子的一个议题下，会有几个常见的问题值得讨论啊。哦，第一个问题，我们就来谈说这种。二代接班者哈，其实他常见的一些挣扎，我们大概简单可以听到几个问题。第一个就是他就是觉得没有兴趣哈，对于这个要接手的这个家族企业，他们所处的这种产业没有任何的憧憬啊。那这个其实有我的经验，有有几种情况。像之前我碰到的一个是说，他们家的那个行业哈，是一个非常独特的行业。那个行业的那个规模哈，大概到他父亲这一代就是极致的了。也就是说，他回去接手最多也只能维持。然后呢，他很可能会发生的最直接的结果就是，就是会衰退，这样<笑>，就是他不太可能会再创造更好的成绩啊。哎，就是他去接的话，不可能做得比他爸好，就是一定会比他爸差。那他实在想不出任何理由要去接手了哦，因为他觉得说去的话没有任何的呃好处啊，那只有可能会背负到说他可能会是那种叫。料被压掉，败家子的一个一个结果这样。那当然我不太熟啦，因为他讲的那个那个行业，我们真的听不太懂哦。就是某一个机械业，他说那个那个东西在台湾基本上已经只剩下他们家还有一两家公司在做，然后他们专门供应某一种零件器材给他的上游哦。所以其实那个最多就是。我也是这样，最有可能就是会慢慢减少。我说那很奇怪，那这样为什么你的父亲还要找你回去接哈？因为他说他，因为他发现他在外面的工作的收入现在没有他那边多嘛，那他就会觉得说有可能还是。会有办法撑过他的职业生涯了，他爸爸的想法是这样哦，但是他,他自己的判断跟他父亲是不一样，他会觉得这个速度会比他父亲判断的速度还要快哦，这是一种啊。那第二种就是说啊，他们的家族企业所就是所处的那个产业，是这个接班人是没有真的是没有兴趣哦，就是他对于那个那个行业，他就是完全提不起他的兴趣的这一种那这种其实确实就会蛮难为他的了哈。那我必须这样讲、就，是这这个东西就是有蛮复杂的历史状态，因为通常啊，你看哦，他是从小就在那样的环境长大哈，那父母亲怎么会怎么会让这样的情况发生呢？就是我其实我也觉得有点小小意外哈，就是是不是从小就刻意让他没有去接触这个？因为我们常常讲哦，你常常去接触日久也会生情呐。那到底是什么原因让他远离那样子的那个行业哦？那所以这个当然每个个别差异就会很大了啊。所以这个是另外一个概念。那这种情况其实说真。如果真的硬要去接手，我必须说，除非他有很好的一种叫做效益啊，什么叫效益？就是他那个收入就真的是很高啊。那我当然碰到这样的例子也不是没有了哈，就上次也有碰过这种例子。那我当然是有请他去分析一下，说你能不能够告诉我说，他实际上可能产生的具体收益是什么，然后跟你自己的兴趣之间的落差是什么？有没有可能用那个收益来支持你去发展另外一个兴趣？哎，对，那那个收益，如果说已经是这家公司，如果说它的那个经营面的自动化程度很高，我讲自动化程度很高的意思，不是机器自动化，是公司的运营自动化很高，就是那个企业主下命令这件事情的成分有没有机会变得比较少，还是现在所有的事情都得要？你的父亲说了算，然后下一个患者你说了算。那如果是这样子的话，坦白讲，你的投入程度还是要很高。但是如果让他的制度可以慢慢变成有专业经理人，甚至于有一个比较好的流程，然后你进去的话，可以不用花那么多的心力，那说不定这个是一个可以考虑接手的一个选项。那你在拥有一个比较好的基础的情况底下，去发展你自己有兴趣的。另外一个职业啊，或者是另外一个呃，创另外一个业，我都觉得那也是一个还蛮不错的一种想法，不是吗？要不然你现在如果自己去 create 一个自己的 business， 很可能那是从零开始。那假设你的家庭又不支持你，那当然，因为通常有创业家父亲也会有创业家的小孩嘛，这叫创二代嘛。那你当然也不见得会想要依赖。来自于家庭的支持 ，OK， 但是如果有不是也更好嘛？啊，所以这个其实是可以去用这部分来做一下衡量了。这是第二种，第二种我们看到的一种情况了哈。好，那第三种情形是这样了，就是这种叫做他就看不到未来哈。什么叫看不到未来？因为我遇过一个真实案例哦，那个其实是。一个在某个行业是第一名的哦，我们不要讲，因为自然是第一名，很容易被猜出来哦。那我在某个演讲的场合讲完以后，碰到他们的就是第三代接班人跑到我面前来哦。那第三代接班人都是留美的哦，都非常好，非常好学校的回来台湾的。然后他跟我第一句话讲说：“哦，老师，我们他讲我们是真的，因为他们是两个姐弟了哈。”然后他跑来跟我讲说：“他们家公司到现在哈，那个每一天开早会都还。”还是爷爷在开早会啊，他的爸爸、叔叔、伯伯都是入列的啊，都是在下面听早会跟做早操。那当然，自然他们这些第三代也都在里面哦。那所以其实他们会觉得说，有志男生，哎，因为他们从小就很刻意的有被培养啊，因此他们在国外念大学。念研究所回台湾，当然他就是希望可以有机会，可以有自己的舞台，然可以创造一些不一样的东西嘛，哈。可是他发现回到这一个家族企业之后，因为那个是一个非常在行行业当中就是一个非常有代表性的公司，对不对？所以其实这样的公司也很少有他们可以伸手脚的空间嘛，哦，因为他们都已经是世界第一，哎，那不是台湾第一哦、喔，他们是世界第一哦，所以他们两个姐弟就很想要。脱离家族的控制，要出去外面创业，这样。可是他遇到的困难是，他们的第一代希望叫做跨代。传<傳>承了，也就是那个爷爷希望直接把棒子交给他们姐弟的这一代，就是跳过他的爸爸跟叔伯哈，所以这听起来很像那个什么雍正乾隆那种感觉，这样就是那个有一代的皇帝坐特别久，那中间就跳，哎，好像伊丽莎白女王好像也是这样，对不对？也就坐的特别久，就是直接跳到那个孙子辈这样子哈。那我说那很好啊，那你们就 take over 啊，不是很棒嘛？他说没有啊，可是我们自己就有。已经开始在规划想要创业的东西啊。那我们想要创业的东西，其实跟我们这个产业、跟这个行业是八竿子打不着，完全是不一样的一个方向。这样，好 ，OK。那这个部分，他就说他们现在陷入了一个骑虎难下的状况。那一样哈，这边我们也是，我也是这样跟他们建议啊。我说，其实如果你们有一个这么好的基础，我并不觉得他没有接手的必要了。我觉得还是可以接下来，因为这样子的公司，我都觉得已经是世界第一了。我觉得你只要好好的去 maintain 这样子的一个 status 哦，那要能够找到足够的空间，然后取得相对的资源，去去创造出自己想做的那个事情，我并不觉得它有太大的困难呐。哦，那从你们这个。呃，第一代，然后从原先从零开始，然后变成世界第一，这个历程我都觉得你们该好好的去钻研，好好的去想想看它是怎么发展成这个样子啊。那你们现在想要去发展的那个新的 business，maybe 也可以去思考到，能不能也可以在这样子的一种模式底下哦，有这样子的一个很好的成果啊，对不对？这也不错啊。那其他人根本就没有你这样子的一种机会啊，对不对？哦，好。那这个是他们常见的一个挣扎啦，这个是叫做对那个产业没有憧憬，这样，因为就是他不知道他能不能去发挥出他自己心中想做的事情哦。那当然，另外一个更常见的就是他们常常会表达出来，就是不是没有尝试过，其实曾经在家里工作过，哎，但是我碰到的情况就是几乎都有遇过。强度不一的冲突啦，哎，就是会跟那个所谓的上一代的经营者之间会有冲突哦，意见不合啦。那这个就会变成说他们不不太喜欢跟自己的父母亲一起工作这样，那这个就会导致他们有那种不想接班的这种念头这样哦。那这个其实也蛮有趣的，我曾经碰到一个案例哦，嗯，这个案例讲起来不晓得他他有没有听哦<笑>。<笑>当然，这已经很多年前了，说不定他现在搞不好都已经在他们家族企业做得不错哦。因为那个是在某一个咨询的场合这位青年蛮有意思的，因为他。咨询到一半的时候，突然跟我喊暂停哦，因为他电话响了。他说：“老师，不好意思，我一定要接这个电话。”我说：“为什么？”他说：“因为我现在有房子在出租啊，这是我的房子。”这样啊，所以我说 ：“OK 啊，没问题啊，那你就赶快接电话，赶快谈哦。”那接起来以后呢，我就看他在谈，二很那个气势很好，很有样，有模有样。然后听到他里面对话，因为他就坐在我对面嘛，那他也毫不忌讳就讲话，讲一讲以后似乎。在电话当中，他们共同谈到那个停车位的问题啊，然后他就在电话中跟对方说：“呃，那个停车位你不用担心啊，我那一台叉五的都停得进去了，你的车一定没有问题。” OK， 然后后来谈一谈又就谈完了，看起来蛮满意的，他就挂完电话。那个他说：“老师，我们继续吧。”哎，那我就问他：“哎，你刚刚讲那个叉五是哪一家的叉五？”这样他说：“哦，就 B M W 叉五啊。”哦，对，那因为他来咨询是。来申请某个补助计划的，那我那时候就觉得，哎，你既然有一台，我说那个叉五是你的车子，他说对啊，我车，我说那，他说对，他现在停在门口那一台啊，我说哦，就那一台就是你的车，对对对,對，我说哦，那你为什么还要来参加这个计划他说这是我的权利啊。哎，我有权利可以申请就业补助金啊！我说哦，我知道，我知道，当然了、啊，这是你的权利。我说那我想了解一下哈、喔，你你的状态是什么之类的这样哈、喔。那其实我们这位青年事实上也是真的蛮优秀的。那他也是在一个成长在一个相当不错的一个家庭啊，因为他的父亲是第一代创业家哈、喔。那在那个行业也把那个生意做得有声有色的哈、喔，风生水起哈、喔，而且他的那个整个价值链有做了很很长价值链的一个整合哈、喔。那问题就在于说他。念完研究所之后，其实是有回到家里企业去待过一阵子，后来又跑出来，跑出来。当然，我第一个问他说：“你是不是跟你爸吵架？”他说：“对啊、欸。”我跟他建议一些事情，他都不听，然后我就觉得干嘛？那我这样回去干什么？好了，那其实这是蛮常遇到的一种现象了啊。那当然，我当时有问他了，我说：“为什么你的建议你爸一定要听、嗯？”<笑>他说：“要不然我念那么多书干嘛？”我说：“问题，那你爸已经做二三十年，了，为什么你的建议，你又没做过这个东西？他他为什么要听你之类的？”这样好了，那那中间我们谈了很多啦。那其实后来我问他说：“你你今天来咨询什么？”他说：“对啊，老师，我今天就来咨询，说我是不是要先去外面闯荡一下，再回去接班，还是说我现在就直接回去接？”那当然，他说他现在回去接，就是不断的会遇到这种跟他父亲冲突的问题，那他就很想说，在外面闯一阵子之后，等到有些成就了。他就可以班师回朝然后跟他爸说：“你看我也不输你啊，所以你不要再常常拒绝我的想法啦之类的。”那我其实听完他讲完之后，我大概理解一下，因为他父亲所经营的那个行业，事实上是。很不简单的哈，因为一代人就可以把一个规模做成很大哦。那其实我当时是蛮惊讶的哈。那发现这个青年其实他还真的是有点很天真呐、啊，非常拿衣服啊，因为他就是研究所刚毕业，然后他刚服完兵役。那他之所以回去，然后出来，出来之后，他其实也有去上班。那他也有到足科去应征，应征也上了，因为他的研究所科系跟学校也不错。他不去上的原因，是因为他觉得每一天从台北开车到新竹这样来回上班车钱跟薪资这样是划不来的。那我说，那你为什么不去？为什么不去住新竹？你为什么要这样子开车来回？他说：“我不太想要住新竹啊，我我想要开车来回啊。”他说：“我后来算一算，我把那个车费啊，那薪水扣一扣，那我不如在我们这个地方的工业区找一份工作，两万多块的就可以了。”我说：“那好 ，OK 啊，那你就来这里找。”他说：“哦，不要、啊、做一整个月才两万多块，我才不要。”哎，所以其实这就是他真正的回复哦，就是这个样子哈、喔。好，所以我说。会觉得说 ，OK， 看起来就是一个来对职场的啊历练呐、啊，或者现实感也不是那么强了哈。不过确实我会发现他在，譬如说他在电话当中的应对进退，我会觉得那种啊还是有一些基本的家庭教育的训练，然后就是那个商业的应对还是有的，还是存在的哈、啊。好，那这个其实呃后来当然我还是有用一些方法让他。警觉到说，哎，他其实回去还是会好过于在外面闯荡哈。那主要我其实是有跟他提到两点呐。第一点就是我有跟他确认说，这个接班这件事情是你在你的生涯的发展当中，他会不会是一种选项啊？那其实他想了一下，很确定跟我讲，他是终究一定要回去接班的哦，因为他说我们家就我可以接不是我接，要给谁接？那如果是这件事情，我当然就请他思考。那你现在接，跟三年后接、五年后接、十年后接，你觉得哪一个时间点去接，它的难度是最低的 ？OK， 这个是要请他先去思考，因为他的家族企业仍然在持续发展中。那他的父亲看起来就是一位不世出的奇人哈，就是一个很厉害的商场枭雄人物哈，所以其实他也不会在他这个外部闯荡、外面闯荡的时间，他爸就在那边停下来等他。不会啊，他们的企业还是会持续的发展、持续成长。所以他在外面呃的时间三年、五年、八年、十年，他的家族企业仍然持续会扩大。也就是说，他也许他自己当然三年、五年、八年、十年他也会成长，可是我。不太确定你成长的速度会大过于你的家族成长的速度，所以你等到那个时候再回去接，你还是得要重新再回去学习嘛，再回去去历练那一个该历练的阶段啊，说不定他的失败率会高过于现在啦。啊，因为那个规模变大了等等之类的哈。好，那如果说现在先回去的话，我也建议他不要先从爸爸身边就开始做。哦，因为很多的人都会直接就会变成是董事长或总经理特别助理，那我都觉得这并不是一个好的安排。我的想法是讲，我个人比较建议的方法，反而应该是到各个不同的部门，从基础历练起来，就有点就有点像我们一般企业在谈那个叫 M A P 哈，就是啊 ，Management Associate Project 哈，就是储备干部计划，也就是把自己当成是一个储备干部，然后有计划性的在。公司的各个部门去历练哦，然后时间到就换部门，时间到就换部门。那当然，全公司都会知道你是谁啦。那所以，其实你就好好的在那个阶段去了解那个流程到底在做什么事，那也好好的去跟这些流程当中的同仁啊，甚至是主管或 key person。好好的建立关系哦，那当然也更重要的是要展现你对于工作的态度哦，还有跟对于公司的认同，还有你自己未来希望公司的发展，我觉得这个是比较重要的工作，倒不是你在那里到底会不会那件事，因为以后也不会是你自己去实际去操作那个事情。OK， 那我觉得这个这个历程是重要的哦，比起一下子就跑到董事长或总经理旁边，这种做法会比较理想。OK， 那所以这是我给他的第一个。建议啦，我认为第二个说动他的原因是因为我有跟他讲了一件事啊，我说你刚刚有跟我讲说，哎，你现在有心中有一个时间表，是很可能要在外面历练大概八年或十年哦，因为他现在才二十五六岁嘛，他觉得三十五岁左右回去公司刚刚好，因为那时候是最好的一个时机点。这样 OK， 那我跟他讲，我说我就跟他讲，这个难度可能会提高嘛，因为他的父亲可能在这十年内又把公司弄成两倍大之类的哈，会不会有可能你回去？去接手，然后你父亲因为体能也比较差了，然后你去那个，你还要再适应，还要再熟悉，然后公司规模又那么大，而且你又是一个这么有自信的人，那你非常有机会会下错决策哦。然后你又不听你爸讲，那这家公司说不定有可能会出现叫重力下坠。我说，然后呢？我说，然后跟你同一个年纪的人就有机会享受到你们家财富重新分配的好处。哎，欸、他听不太懂。我说什么意思？听不懂吗？就是你很可能会搞砸了你爸那一锅菜啊！哎，所以其实这个事情似乎让他有所警觉啦。我说，其实没有人知道你到底能不能这么顺利的回去 take over 一个这么大的组织哦。那与其说你就是未来你就是真的要去，那你是不是可以考虑？因为他们的规模已经很大了，所以应该是足以让他有机会在不同的流程当中好好的去历练他。那当然啦，有一些其他的那种状态下哦，到外面去啊，相同行业也好，或者是相同产业，或者是不同产业去取经，然后去学习啊别人经营的模式，再回自己自家公司去改善，这也是一个不错的方式。所以不见得每一个接班的流程都是一样的哈，所以每一个有不同的一种啊一种模式，大家要去充分去运用它了哈。好啦，那就是说，不管是要继承家业，或者是要自行创业啦。啊，我都觉得这些都是可以，就是身为一个二代，都可以去自己思考的啦。因为我觉得哈，就我个人的观念啦，哦，就算是你继承家业，都应该也把它当成是另外一次创业啦。哎，其实我的想法是这样，所以我跟很多就是在某些场合谈创业的，或者谈所谓接班的，其实我都还是会有这样子的主张。也就是说，即便是接手上一代的事业啊，那个接班的人，其实他还是可以把它当成是所谓的第二次创业哦，我们可以称呼叫第二曲线啊，一个创新的曲线都可以。那当然不是一下子就先。直接就做一个新的创新啦，应该你还是要先熟悉一下那个整个原先的那个低曲线，它到底是怎么样在运营嘛？哈，也就是说，即便是继承所谓的家业，它都不一定是一个，就是叫消归潮水啦，哎，它都也可以当成是一种创业。哈 ，OK， 那假设不接了。而是要自己去创业，我都觉得还是要回到自己的职业生涯的发展核心啊，就是你到底是以以什么为自己的一个终极追求的目标啊？如果说你真的就是想说开创出一个属于自己很想要去实现的一些想法的一种那个企业组织，那当然就。有可能会必须要另起炉灶，因为在你原先的那个家业中，它不见得有办法支撑转型成为那样子的基础嘛，或者一个 business 嘛。那如果说我去接，那很可能就得截断了我自己本身内在的这一个动力啊。那除了之后，我在这边可能就要延缓去实现它的时间。那延缓也不见得代表就是以后就不会再去实现它，所以我都觉得其实。比较重要的考量哦，假设是继承家业，那就去思考说，就说我继承家业的目的是什么？是要维持住这样子的规模，还是说我除了维持以外，我要继续去有扩大的机会，或者是我维持完以后，我要去转型，哎，我去做其他的第二曲线的创新。那如果说是自己要去自行创业，那当然就会要回到自己。到底想要创的是什么样的业？想要实现的又是什么样子一个内在驱力？哈，所以这个其实是一样啦，就是或者是我们讲，你就想要解决的是什么样子的问题嘛？那这样的问题是不是只能透过创业才能够去实现它？哦，还是有什么其他的第三条路可以做？那人的职业生涯发展也不是只有假设是二代的哈，也不是只有接班或者创业啊，我们还是可以有其他的路啊。哎，欸、对，还是有不少的二代，其实他就真的走出他自己的路啊，对不对？他一样可以到外部的企业就工作啊，因为他的专业背景就跟原来的家族企业完全不同啊，所以其实一样啊，我都觉得人生的那种职业生涯发展的路径跟他的那个历程都很不一样，也都很个个体化、啊，然后也都有各种可能了哈。哦，那至于说有的人就会讲说，那收入这件事情要不要想？那自己的兴趣啊。自己的能力呀、啊。哦，这些事情，我觉得这一定会在考虑当中啦。也就是你肯定会去思考到，说我今天去做了这个决策，跟我现在的收入之间到底有什么样子的落差或者是变化啊？好，那第三个哈，就是有些人大概知道嘛，哈，因为本身我们家是做营建的装修的这个部分，我曾经在那个行业我也待过了十年，三进三出啦。哎，其实我也试过啦，也就是我去试过说，到底自己行不行，可不可以哦？那其实我也不觉得不行，那只是说，就像我刚刚讲的，我会去考量说，如果我继续待着，到底它的意义是什么啊？我能不能够继续去扩大它的规模？好，那后来我就会发现有两件事情，我自己比较难再继续去，应该讲是说服自己啦，或者说去坚持。第一件事情是我这样讲，不晓得会不会过度武断啊？因为我们其实是我的父亲，其实主要都是做公共工程的。好，那公共工程其实还是有蛮多。我不是很喜欢的文化存在反正跟我的性格、跟我自己所相信的一些价值是不太一样的。我不太愿意让自己为了我今天有一个可以呃发展自己事业啊，或者是我们自己可以好吧糊一口饭吃，或者是我们公司可以有所有案子有发展，然后我必须要去牺牲某一种自己内心所坚持的价值。那这个事情其实是我不太愿意的哈、喔。经过我。蛮长期的观察啦，因为我们从小就在这种家庭长大啊，长期观察这个行业的生态，我觉得它不太可能在短期内有改变哦，因为我就看起来小时候看到的样子，跟我稍微长大一点的样子，跟我后来慢慢变好的样子，哎，我看起来都差不多啊。以前的前辈慢慢变长辈，那以前那个后辈慢慢变人家前辈，我就觉得一样啊，哎，就是特别奇怪哦，就是在那个行业的。传承什么不好传？这个传的非常非常的非常非常有传统啊！哎，我只能这样讲哦。好了，听懂的人就听懂，听不懂就听不懂。因为听我们 p a r k e s t 的人有六成都是女性哦。那、啊、女性偏偏在我们这个传统营建业是比较少的啊，所以你可能听不太懂我在讲什么哦。一些生态、一些文化，我不是很喜欢呐。包括那个工作中跟下班后的。哎，你们这样讲应该知道哈。好，那第二个是我本身非科班出身，那当然非科班出身二代蛮多是这样。那如果说你已经有企业规模，你当然可以别把它提升成为管理者，然后我们找专业经理人来做哈。那或者是自己再去精进自己的专业能力，这也是另外一种方式，对不对？可是我觉得另外还有一件很重要的事情就是人脉嘛。哎，那发现。在现在的职场上，这个专业的领域哈，人际网络这个是重要的。呃，人际网络当中有一有一个圈，就是一种同学啊，或者学长姐这件事哈。那其实在我过去在这个行业待的经验，我就发现，在我们互动的对象中，很多他们都会是有所谓学长姐啊，或者是什么啊那种同学关系。可是我在这，我是个心理系的，跑到那个我我还有个当律师的同学，每次跟人家介绍，我说：“哎，这个家伙念心理系的，跑去搞银建。”每次都这样讲，哎，对，所以我大概就很清楚的感觉到那种孤单呐、啊、寂寞的感。感觉哦，就是你就会发现，在那个地方，我所有的人际网络都要重新新建那我偏偏是一个超级内向的人，我不喜欢做这些社交活动啊。我刚这个跟前面第一点是一样的嘛啊，所以我不喜欢再去做这些 connection 哦，所以其实这个就会形成我认为组织发展上的很大的阻碍。哦，那自己经过思考，我就觉得我刚刚刚刚讲说，如果你要去继承，有一个很重要的想法，第一个是 maintenance， ain 第二个就是 expanding。那我会觉得要去 maintain 它，也许对我来讲不难，但是要去扩大它，看起来就是会有困难。哦，那常常讲啦，如果不进则退啦，就是说我们虽然讲说你要维持它不难，可是说真的哦，就一个组织的发展来讲，维持就是退步。哎，欸、我们只能这样讲哦，所以我大概就是用这样子的想法，最后自己觉得这个应该已经不是我可以停留的，或者是我应该要选择的选项了。那再加上后来又去进修的博士班嘛，哦，然后又碰到了职业生涯的议题，又觉得这个东西似乎就是我可以好好的去。让自己成为这个社会啊比较有价值的一个地方嘛哈，我可以提供有价值的东西在这里，然后可以让自己这个部分对别人是有帮助的，所以我必须讲就是一样了。我的父亲也是个创业家，嗯，我觉得哎，我应该也是有这个创业的 DNA 哈，哎，我常这样讲，我以身为创应该讲叫创二代为荣，哎，其实也是创一代了，就是重新自己也开始去开创一个新的 business 啊。好吧，那这就是我们今天在谈的。然后就是不要再说我、哦、靠我爸二代接班在到底在烦什么？其实真的啦哈，我觉得如果自己的家业已经有很好的基础，你去接手它，不见得叫做靠爸哦。事实上，除了维护它原来的基础跟它的规模以外，事实上还是有很多空间你可以扩大它。那也有可能可以创造出新的一条生命曲线哦。所以不要因为这样子就。裹足不前呐，哈，那另外一个就是上下两代的这种恩怨情仇啦，哈，我们觉得这个也不是一个不可解的一个事情哦，所以他还是可以解决它哦，所以其实那比较好的方式，当然，呃，直接面对面直球对决，有时候是确实是比较困难的，所以这时候如果你有办法找到你们彼此都信得过的第三者，然后可以来帮忙你们做这部分的一个调节啊，或者是一种传承，其实还是有办法让。这样子的一个交接可以有很好的一种一个转换的好，所以我们这边要做个小小的结语了就是说，其实我们发现每一个人的成长的历程啊，他的成长的环境都不会是一样的所以遇到的这种所谓生涯议题啊，生命的问题，当然也都不相同。那我们常讲，就是说我们要怎么样子学会去善用这种我们自己的外部资源，尽可能地去发挥自己身上所具备的最大的优势。更重要的就是要真的很清楚了解到自己内在这种职业生涯发展的这种核心动能，包括你为何挣扎，包括到底我要接还是自己创业，或者是我去上班，哦等等的这些，其实都是关系到我们自己在职业生涯上到底要以什么为重，我们究竟是。被什么核心的动能所驱动？那这个其实才是我们在的每一集节目当中不断的跟大家提醒吧，哦，分享的就是这个，就是我们在职业生涯、在个人发展上面最值得去深思，也必须实時,时去关注的一件事情。OK， 我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这边，谢谢各位的收听啊！如果你喜欢我们的节目，还是一样再提醒一下，就请各位呃什么订阅。然后我们帮我们分享一下啊、哦，百度到哪到哪百度，我们下集见。